0: Olá pessoal, Marcelo e Alexandre Ossam falando de mais um episódio de Mercado
1: Aberto. Tudo bem Alexandre, boa noite. Tudo bem Marcelo, boa noite. Uh, acho que você lembra, você com certeza lembra e o ouvinte também deve lembrar, na semana passada a gente falou de do impacto das taxas de juros uh, na renda fixa e ficou pendente, a gente sabia que ficaria falar sobre impactos na renda variável e uh, não só na renda variável, mas é, empresas como um todo. É, hoje, a gente tá, a proposta é falar bastante disso, então, entrar exatamente nesse tema. É, aproveito para deixar aqui, uh, caso você tenha alguma sugestão de tema, alguma dúvida, ou, ou queira falar com a gente, o, o nosso e-mail pode é, mandar sempre para o podcast ou falar com a gente no Instagram, pelo arroba pc.mercadoaberto. É, a gente... Tá, tá sempre lá, tá sempre postando no, as novidades é, então, legal, vamos começar a falar sobre como funciona o, o mercado de ações primeiro, Marcelo por que que uma ação tem o preço que ela tem?
0: Ótima pergunta
1: só para
0: deixar claro o mercado chama de mercado normalmente
1: <risos>
0: os valores são as empresas listadas na bolsa é, a maneira por qual a gente precifica, uma, como é que a gente sabe quanto uma empresa vale, basicamente é um cálculo baseado no tudo que a empresa vai render para a gente no futuro. Então pense em como é que você projeta os resultados e os ganhos de cada uma das empresas, de cada um dos setores, porque no final é isso. A empresa está lá para dar lucro e você compra ou vende uma ação, Baseado no, no fato de, cara, ela, ela, vai, ela vai me remunerar, ela vai trazer dinheiro, ela vai gerar resultado e eu atribuo um valor para isso. A, a gente discutiu no episódio passado o conceito de fluxo de caixa descontado para renda fixa. Aqui é uma coisa bem similar. Então, se, assumindo que eu tenho que fazer uma estimativa de quanto a empresa vai gerar de resultados para mim no futuro, e eu tenho uma taxa de juros eu também faço uma estimativa de uma taxa de juros requerida pelo acionista então o quanto eu espero qual é a taxa de retorno que eu espero daquela ação, dado o risco dado a volatilidade, dado qualquer conceito que eu tenha eu consigo descontar a valor presente os meus, as minhas projeções de fluxo de caixa daquela empresa parece complicado, realmente é um pouco não é uma coisa que as pessoas saem fazendo de dia para noite é precificação o valuation de, de ações ou de empresas não é uma coisa super simples, mas você tem várias metodologias, você tem vários tipos de treinamento, tem é, é uma coisa super difundida, é uma posso, coisa
1: posso tentar extremamente interessante simplificar o o conceito eu acho que é razoavelmente simples é, a, a dificuldade está em operacionalizar então é, você compra uma empresa achando que ela vai dar lucro suficiente nos próximos meses, anos e afins, é, que você vai é, receber parte desses lucros daqui até é, o infinito, se você quiser ficar com essa ação para sempre. É, quanto vale essa empresa hoje? É simplesmente da mesma forma que a gente fez no, no episódio anterior, que a gente fez com renda fixa, que a gente pegava esses fluxos de caixa que naquele momento eles eram um pouquinho melhor conhecidos né, do que no caso das ações, mas e desconta eles até hoje para saber quanto você é, deveria pagar hoje nessa ação para ter direito de receber esses fluxos de caixa lá na frente. Então, quanto valem esses fluxos de caixa hoje? A taxa de juros ela é maior do que quando a gente falava de renda fixa, porque a incerteza em relação... A esses fluxos de caixa é maior. né? Você pode saber que a LTN, se vocês lembrarem a letra do Tesouro Nacional, ela, no vencimento, vale mil. Então, esse fluxo de caixa é bastante certo, a não ser que o governo brasileiro quebre. O lucro de uma, da empresa A, da empresa B, amanhã, ou daqui um ano, ou daqui dez anos, ele é bem mais incerto do que esses mil que você tem certeza. Da, do, do, da LTN então a taxa de juros que você desconta é maior falei alguma coisa? Não? exato, não, cara fantástico, muito boa muito boa explicação
0: é, é, bem, é bem por aí então de novo a gente já fez aqui talvez o primeiro paralelo de quais são os impactos da taxa de juros no mercado de ações então por que que todo mundo é, é um fato relativamente conhecido que quando a taxa de juros cai, o mercado de ações sobe. O, conversando inicialmente, até, até existe um efeito, talvez até um pouco mais simples, pensando em ambiente Brasil, que é quando as pessoas têm o seu dinheiro rendendo a 15%, 20% na, na, numa, numa renda fixa, ela, talvez precise menos colocar o dinheiro no, no mercado de ações, que é mais volátil. Então, o primeiro impacto é, é quase psicológico. Agora que a taxa de juros está 2%, eu, preciso, eu, eu, eu quero um retorno maior, eu, eu migro para a Bolsa. O Alexandre fez esse comentário para mim, que faz bastante sentido no, mundo, no, no caso de Brasil. Agora, o impacto nessa precificação que a gente estava comentando, que o Alexandre colocou de uma maneira muito boa, é quanto mais alta, ou quanto, vamos pensar assim, quanto mais alta for a taxa de juros, maior é o desconto que eu vou dar nesses fluxos de caixas nesses fluxos de caixa futuros. Então, isso faz com que o valor presente dela seja menor. Então, quanto mais alta for a taxa de juros, mais baixa é o preço da minha ação hoje. Porque eu vou, eu vou precisar, eu vou requerer um desconto cada vez maior por causa da taxa isso de juros. Vale, e o isso vale verdadeiro. para a bolsa
1: inteira. A hora que todas as empresas exigem um, um retorno menor, você deveria ter, ver todas as ações, né? ou pelo menos grande parte dessas ações, melhorando o valor, subindo o valor e a bolsa sobe. Isso, exatamente.
0: Exatamente. E só lembrando que quando a gente fala de nível de, de juros, não necessariamente é só os juros à vista, né? não é só o, sim, sim, a Selic de 2%. A gente está falando da estrutura como um todo. Então, se eu estou descontando fluxo de caixa futuro, o meu o formato da curva longa tem super impacto aqui. Então, essa é uma coisa importante. E isso me traz para mais um ponto que a gente ia discutir aqui, que é o impacto em cada uma das empresas, em cada uma das... É, das indústrias ou dos setores. Então, o como isso... Porque uma coisa é, quando a gente conversa e fala parte da taxa de juros, quando eu estruturalmente estou valorizando, ou descobrindo o preço das minhas empresas. O segundo é, tudo bem, a gente falou que a gente precisa estimar os fluxos de caixa futuros de cada empresa, o que significa que a gente tem que estimar o resultado de cada empresa. E cada tipo de setor, cada indústria, cada empresa específica, é impactado de uma maneira diferente, positiva ou negativamente pela taxa de
1: juros. Perfeito. Tem Vou pegar então, aqui lado, o exemplo de... tem um lado operacional dentro da empresa né? do, do, da, da capacidade dela de gerar resultados, perfeito.
0: Porque Vamos supor que a taxa de juros fique constante e uma empresa começa a gerar muito mais resultados. O preço dela vai subir, o valor dela vai subir. Então, se a taxa de juros influenciar o quanto essa empresa consegue ou não gerar de resultados, ele vai ter tido no preço da ação. De, de banco é um é também, sim, tô bem super simplificando, tá? Mas pensa que bancos o, 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 a, a, sei lá, o trabalho normal, o básico, o, a, o que o banco faz é tomar dinheiro de pessoas que são superavitários e emprestar dinheiro para pessoas que são deficitários. Essa é, é a atividade básica de banco, então ela usa o. dinheiro de pessoas que estão correntistas ou qualquer tipo de, de instrumento de captação e empresta para outras pessoas cobrando uma taxa de juros mais alta. O que significa que banco se financia no curto prazo e banco empresta dinheiro normalmente no prazo mais longo. Então é à vista, ou o mês, ou um pouquinho que ele toma dinheiro aqui no curto prazo e vai emprestar dinheiro para pessoas, sei lá, comprar em casa, então são 30 anos, ou comprar um carro, 3, 4 anos, 5 anos, o que quer que seja. Então normalmente. Uma taxa, uma curva de juros que está mais baixa no começo e mais alta no final, que é o que a gente chama de. a inclinação da curva está bem grande, é super benéfico para esse negócio, para essa atividade bancária, que ela vai tomar dinheiro muito mais barato, na, na CEDIC, hoje 2%, e quando ela emprestar para alguém tomar um financiamento de casa, vai emprestar 8%, 9%. Então, esse descasamento de prazo e esse descasamento de nível de taxa de juros é muito benéfico para bancos, por exemplo, para essa atividade específica. De novo, estou
1: simplificando bastante aqui. Então, se a curva estiver muito inclinada, ou seja, mais, muito mais baixa no curto prazo do que no longo, o banco provavelmente, né, estima-se que, o banco vai ter resultados muito positivos e isso vai fazer com que o, a empresa-banco Vale a mais, porque ela vai ter fluxos de caixa mais altos.
0: Exatamente, alguma coisa assim.
1: Entendi. Eu só, só queria Exato, fazer uma,
0: assim.
1: uma rápida explicação do porquê que o banco se financia no curto e se empresta no longo. O se financia no curto, que você diz, se eu entendi certo e se é, é, eu não estiver falando nenhuma você aqui, é, todo aquele dinheiro que, que a pessoa física ou que mesmo empresas deixam no no caixa, na, na, na conta corrente parado, ou ele deixa na poupança, ou ele deixa no, num CDB com liquidez diária, esse tipo de coisa, é, o que o, o, o cliente recebe é a taxa curta, é a taxa de um dia, inclusive, que é a Selic, muitas vezes, né ou alguma coisa vinculada a essa Selic, e, e aí quando ele vai emprestar, ele vai emprestar né você deu exemplo aí de... É, financiamento imobiliário, ou mesmo para empresas, vai ser alguma coisa que a empresa vai me pagar daqui 3, 6, 9 meses. É isso? Exatamente,
0: exatamente. Então, a inclinação da curva, para esse tipo de atividade bancária, que é a coisa mais básica, normalmente é bem benéfico. Pensa que quando você tem o um CDB, quantas vezes você já escutou, ah, aqui paga 98% do CDI, aqui paga 95% do CDI. O CDI é a taxa essa de, de 2% que a gente está falando. Agora, quando alguém já conseguiu se financiar numa para comprar uma casa, a perto de 2%, perto das, do, do CDI. Em Portugal? Não, não acontece. É. É, talvez. <risos> talvez em Europa, no né? Japão. Aqui, aqui no, no, no Brasil não, não é comum. Tem, tem muitos outros impactos tá aqui no meio do caminho. Tem toda uma questão de liquidez bancária, tem toda uma outra questão, mas super simplificando a inclinação da curva e o nível de taxa de juros afeta a atividade de cada uma das empresas. Então, uma, uma, um varejo que precisa tomar financiamento para fazer gestão de caixa, os juros vai, vai impactar a atividade econômica daquela empresa. Qualquer, qualquer empresa é impactada por isso, o que faz com que a, a perspectiva de fluxo de caixa futuros também seja impactado não só o desconto delas. Então, aqui os juros têm vários impactos diferentes na economia como um todo, como você bem colocou, no, no impacto na bolsa, mas cada setor ou empresas vão ser afetados de maneiras diferentes. Perfeito. Então, isso também é uma coisa bem interessante para quando você vai ver qual setor você quer ou não ficar posicionado.
1: A empresa a, a, a empresa que se financia com o banco, olhando única e exclusivamente para esse, esse aspecto da, da taxa de juros, ela está na outra ponta, né? Então, se se a curva está empinada, é bom para o banco, ela é ruim para a empresa, pensando única e exclusivamente nesse nesse fator. Sim, perfeito, sim. É, e aí, você, tem certeza que alguém que está ouvindo, então, deve estar pensando, ah, então, eu vou pegar todo o meu dinheiro, vou tirar da renda fixa, vou tirar da poupança, porque a taxa está baixa, então, 95% do CDI, que o CDI está 2%, não faz sentido, eu vou colocar tudo na bolsa, porque o Marcelo e o Alexandre falaram que a bolsa vai subir. Um, não, não faça isso, a gente não está dando nenhum tipo de, 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 de orientação de investimento, a gente falou isso logo no começo, e a gente reforça isso sempre que possível, mas é, como a gente, então, deveria montar o nosso portfólio. E esse é o nosso próximo tema. É isso, Marcelo? Sim, então deixa <risos> duas
0: coisas. O primeiro é, talvez na hora de construção de portfólio a gente possa entrar um pouquinho mais a fundo. Mas o mercado já precifica o, o que a gente, tudo o que a gente já falou. O preço das ações já reage às expectativas de mercado. Então se a taxa já caiu, se a curva já inclinou, já aconteceu já está no preço pode mudar ainda mais para frente o que acontecer claro que pode mas a bolsa subiu nos últimos tempos um dos motivos foi a queda da taxa de juros então isso já aconteceu não adianta achar que ela agora ela vai subir porque a taxa de juros está baixa pode continuar acontecendo mas não é aqui não é esse o objetivo e sim quando a gente eu acho que agora é um tema bem legal é construção de portfólio de novo não vai ser o, o, o caráter não vai ser para dar sugestões do que comprar empresas específicas, mas muito mais como você tem que ter a cabeça na hora que você está construindo o teu portfólio. Em relação a risco, composição, correlação. Então, também já
1: falar de alguns temas que eu acho muito interessante. é isso, isso fica para o próximo, né? Sim, sim. Não, isso fica para o próximo. Foi só provocativo aqui. É, esse foi um tema que tem aparecido bastante, seja no e-mail ou seja no, 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 no Instagram. Alguns ouvintes têm falado com a gente, ah, o que, que eu compro ou, ah, o que, que eu deveria estar investindo? A gente não, ó, ó, deixa eu acabar com seus sonhos, a gente não vai te falar, olha, compra a ação de tal empresa que é uma boa, a gente é, não essa não vai ser a proposta, mas ó, a partir do momento em que a pessoa média, a pessoa física normal, deixou de ganhar 1% ao mês, que ele já estava acostumado, é, esse tipo de pergunta começou a, a aparecer na, na vida dessa pessoa, e, e aí... Muitas pessoas acabaram migrando, sim, para Bolsa, o que não é necessariamente uma coisa ruim, mas também não é necessariamente uma coisa boa. você Se você vai para a Bolsa sem ter clareza de o que, que você está quais riscos você está comprando quando você comprou alguma ação, isso pode ser uma coisa bastante negativa no, no, no longo prazo. É, então, é, eu acho que é essa que é a nossa proposta. É isso que a gente gostaria de conversar, mas vai ficar para um próximo episódio. É... Acho que é isso. Marcelo? Perfeito, perfeito. Boa, Alexandre. Muito legal.
0: Então, ah, tá ótimo.
1: Aí. Muito obrigado por mais esse episódio. Acho que foi, foi bem legal. É, é um tema que aparece bastante. É um tema que acho que todo mundo deveria ter alguma clareza. É, é isso. Boa noite, Marcelo. Boa noite, só.